0: Agora, A Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, estamos de volta com o nosso programa A Bíblia Lida e Explicada. Continuamos estudando juntos o maravilhoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, de Jesus no capítulo 5 de Mateus. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo e eu quero que você já pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5. E nós vimos todas as bem-aventuranças e agora vamos continuar ah, naquela parte que ainda é considerada a introdução do sermão. Aqui Jesus vai dar mais algumas características importantes que são aplicadas ao discípulo, àquele que é seguidor de Jesus, características que Jesus quer ver na nossa vida, na minha vida e na sua vida, por sermos chamados de seguidores e discípulos de Jesus. Diz-nos assim então a Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13 até o verso 16: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia. Para colocá-la debaixo do alqueire Mas novelador e alumia a todos os que se encontram na casa Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus A vida do discípulo é para ser uma vida diferente A vida do discípulo deve ser uma vida que é contrária a este mundo. Muitos dos ensinos, muitos dos princípios que Jesus nos traz aqui no Sermão da Montanha, na verdade, considerados como contracultura. Algo que ia diametralmente contra a cultura da época. Diferente. O discípulo de Jesus não é mais um apenas. Não é outro que está no seu contexto e se mescla, se mistura e que é como os outros. Nós somos chamados para sermos diferentes. E ainda assim, como a gente vai ver daqui a pouco, nós somos chamados para estar nesse mundo. Então, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Temos que ser diferentes. E Jesus nos diz aqui a usar duas expressões importantes ele nos diz que nós somos sal e luz sal e luz verso 13 vós sois o sal da terra ora se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor nós hoje usamos o sal em nossa cultura especialmente na culinária para dar sabor aos alimentos nós adicionamos sal em praticamente todos os alimentos para acentuar, para dar aquele gostinho ácido, né? E acentuar o sabor da carne, enfim, de, do, do alimento que estamos preparando. Mas na cultura daquela época, da época de Jesus, nós precisamos nos lembrar que não havia, por exemplo, geladeira, não havia congelador, não era possível congelar uma carne, uma comida. A preservação, meus caros ouvintes, era feita justamente com sal. Quem conhece uma boa carne de sol, ou quem conhece, por exemplo, como é preservado o bacalhau, é com sal, para que ele não se perca, para que ele não apodreça. O bacalhau, por exemplo, que é recolhido em alto mar a longas distâncias, vem, ele é então salgado ao extremo para que ele seja conservado. E é por isso que quem prepara o bacalhau tem que deixar mergulhada a carne, na água para que tire o sal então esse, esse era o uso principal do sal usando justamente esse sentido nós percebemos que Jesus quer nos dizer o seguinte vós sois o sal da terra vocês estão aqui para poder preservar vocês estão aqui para não permitir que haja podridão para não deixar que que haja decomposição do que? da moral decomposição dos, dos, dos costumes, das relações nós como os discípulos de Jesus somos guardiães da boa palavra da boa postura da boa ética do bom comportamento é por isso que somos sal e com a nossa vida nós devemos permear então a, a, os relacionamentos os lugares onde estamos para impedir que haja Decomposição de relações, de motivos, mas que haja uma boa conduta, que haja ética. Porque o sal insípido aqui não é o sal sem sabor, não existe a possibilidade de, do sal perder o seu sabor. O sentido de insípido aqui era naquele contexto ah, quando, por exemplo, o sal ela, era misturado com outras substâncias e ele perdia a sua capacidade justamente de conservar. É, ou seja, ele perdia a sua eficácia Da mesma maneira, nós não podemos perder a nossa eficácia é, Como pessoas que querem e devem contribuir para o seu meio Devem contribuir para impedir que o mal tome conta Que o mal prevaleça Mas que a verdade seja propagada Que a, a coisa feita de forma correta Seja então a, o que caracteriza a nossa vida e Jesus diz assim não serve para outra coisa senão ser lançado e pisado pelos homens Jesus chama a atenção aqui e logo mais no versículo 16 que os homens estão a nos observar as pessoas estão vendo e elas querem ver algo diferente em nós eu tenho certeza que você vai aceitar essa palavra que eu vou dizer para você o mundo está carente de pessoas que, são, que sejam verdadeiramente cristãs não são pessoas só que parecem ou que dizem que são crentes Mas são pessoas que são verdadeiramente cristãs Verdadeiramente seguidores de Jesus E que mostram, que demonstram isso por sua ação, por sua atitude São pessoas que são sal nesse mundo Que estão ali para preservar o que é bom, o que é correto, o que é justo E mais, como diz o verso 14 Vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeira ou uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Não sei você se está distante de você, mas na minha infância eu me lembro quando eu visitava o meu tio, ele morava numa fazenda, não tinha naquele tempo lá não tinha energia elétrica e a gente tinha a lamparina que era... Que, usada para iluminar a casa é, com querosene, era, era o combustível e nós colocávamos nos umbrais das portas na parte de cima, assim, bem no alto para iluminar toda a casa é esse o sentido aqui se nós somos, se você e eu somos luz do mundo nós temos que fazer a nossa luz brilhar e assim como a lua, por exemplo que não tem luz própria mas que reflete a luz do sol nós temos que refletir em nós a luz de Cristo, nós temos que alumiar ao nosso redor, nós temos que iluminar com a luz de Cristo que está em nós, de tal forma que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus, é isso que esse texto diz, não é possível esconder uma cidade que está num, num monte, ela vai ser vista, não é possível é, pegar uma candeia e colocar debaixo da mesa, ali ela não vai servir, é preciso que ela ilumine no lugar principal assim também Deus quer que a nossa luz ilumine, traga a luz, traga vida para o nosso ambiente de tal forma que as pessoas, de novo, reconheçam e vejam veja o que diz comigo aqui o versículo 16 assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós vimos no final do nosso último encontro, falamos da questão da perseguição por parte de algumas pessoas, porque nós agimos corretamente, talvez se sintam ameaçadas e, e imprimam algum tipo de perseguição a, a alguns cristãos. Mas também o outro, o outro lado disso é que por nosso bom proceder, pela luz que nós irradiamos, que é a luz de Jesus, outras pessoas podem vir a reconhecer o Senhor em nós e podem glorificar a Deus. É, nós estamos é, com pessoas ao nosso redor e essas pessoas estão querendo ver diferença em nós. E quando agimos diferente, essas pessoas percebem. Elas então dizem, olha, você é diferente, você age diferente. Olha o fulano, olha esse crano, ele... É uma pessoa de oração. Eu nunca vou me esquecer de uma pessoa lá no meu prédio, que não é cristã, mas que sabia que eu era um cristão, que eu era pastor. E ela se aproximou de um dia de mim, ela estava chegando, nossa vaga de garagem era uma do lado da outra, ela estava chegando do hospital, estava fazendo um tratamento de câncer. E ela me disse assim, olha, eu sei que você é uma pessoa de oração. E eu queria que você orasse, orasse pela minha saúde. Para que Deus curasse E eu orei por aquela mulher E hoje ela está bem Claro que não foi por causa da minha oração Mas foi pelo poder de Deus Sem dúvida Mas algo que ficou marcado é que Ela conhecia que eu era uma pessoa De oração E isso fez com que ela buscasse ah, me, me buscasse Para que eu pudesse orar por ela É claro que o poder é de Deus Não está na nossa oração Não estava em mim sem dúvida Mas que coisa boa ser visto como um servo, ser visto como uma pessoa de oração. Deixa eu perguntar para você, a sua luz está irradiando no seu derredor? A sua luz está brilhando? As pessoas veem que você é um cristão, as pessoas conhecem você como alguém que é de oração, alguém que é de paz, alguém que tem uma palavra temperada, uma palavra de esperança? Como é que você está agindo nesse tempo? Você tem usado a sua boca, as suas redes sociais para espalhar uma, uma boa notícia uma palavra de esperança é para isso que nós somos chamados nós somos chamados para ser sal e luz como discípulos de Jesus no nosso próximo encontro nós vamos continuar a estudar o capítulo 5 em que Jesus fala de outro aspecto importante finalizando essa parte introdutória do chamado Sermão do Monte e até lá, então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts. www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.